0: Mycket att avhandla och vi tänkte att vi skulle ge er en kort eh, framåtblick på vad vi ska prata om. Eh, det börjar i vanlig ordning med omgångarna som gick eller omgången som gick plus de uppskjutna matcher vi fick... Eh, beskåda i veckan. Vad ska vi mer prata om, Leo?
1: Jo, eh, sen kommer vi faktiskt eh, ha vårt eh, klassiska favoritsegment och vad som verkar vara ert favoritsegment också, där vi går igenom en klubb. Och idag har vi kommit till en av bästarna i serien. Du, Kisk, ska ge oss West Bromwich Albion. Men före det så har vi ju ett litet speciellt tabelltips, eller hur?
0: Ja, vi har ju tippat säsongen eller tabellen inför säsongen, under säsongen. Och nu ska vi ge er efter fönstret vad vi tror blir toppsexan och de tre lag som åker ur.
1: Mm. Och det blir ju förträffligt trevligt.
0: Det blir det. Så ska vi bedöma och betygsätta lite fönster eh, som klubbarna har gjort. Ska vi... Hitta någon Neil Warnock, eh, något Neil och säga att bjuda er på också. Och sen måste vi pusha för Guldskölden. Eh, det är ju allt jämt i liksom ett nomineringsläge. Eh, så att det är ingen röstning riktigt. Men ni får gärna klicka in er på guldskölden.se och lägga in en röst på Footballs Coming Home. Eller någon annan podd ni tycker är väldigt bra. Såklart.
1: Ja, det viktiga är ju att ni ska tänka på att ni har rösträtt. Utnyttja den.
0: Fortsa demokrati ibland
1: <laughs> Nej, ja. alltid
0: Och sen eh, gäller ju fortfarande Vår deal med Classic Football Shirts där ni får 10% rabatt På hela köpet eh, När ni jagar nya tröjor till Semestrarna och nu verkar det ju blåsa positiva vindar i pandemin så att man kanske kommer till roliga ställen där man vill visa upp en någon gammal klänod på stranden.
1: Mm, ja, verkligen. Jag sitter själv i en nyinförskaffad tröja här. Eh, så den kanske man kan visa upp sig lite sådär brittiskt blekfet i sommar, förhoppningsvis.
0: Jag kommer ta med min Newport County-tröja som faktiskt inte finns längre till salu på klubbens officiella hemsida eftersom den liknar en annan Engelskt modehus eh, rutmönster så tvingades de sluta sälja den. Den kanske blir svindyr om ett par år.
1: Ja, det blir den säkert faktiskt.
0: Mäktet i alla fall. Men eh, det är i, i korthet vad ni kommer att få höra i dagens avsnitt. Vi lyssnar alltså på Footballs Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two. Mest pratar vi förstås Championship hjärtat i engelsk fotboll. Och jag heter Oscar Kisk och jag har ju såklart med mig.
1: Leonard Jägel, själv din. Ja, Richard Stearman till din Curtis Davis då.
0: <laughs> ja. Efter, efter den här veckan så tycker jag du är lite väl taskig mot dig själv.
1: <laughs> ja, men förut var det bättre med Davis och Jagielka, men det går inte längre.
0: Du är min Chris Martin till eh, Andy Wyman. Ja,
1: men det, den kan jag verkligen köpa. Den är ju lik på flera sätt. Den tar vi. Och den är formstark också. Verkligen.
0: Men eh, vi ska börja på annat håll. Ni hörde ungefär vad som gäller idag. Eh, vi tar ju matcherna som de är. Vi ska försöka korta ner det lite och eh, kanske dyka ner i... Några matcher som vi tyckte var särskilt intressanta och fredagens match mellan Huddersfield och Stoke kanske lite av någon slags tiki-taka-derby för den här serien den här säsongen.
1: Ja, men det tycker jag är en väldigt bra definition av vad de här två lagen står för och hur de spelar. Sen har ju då Huddersfield varit i extremt mycket bättre form än vad The Potters har varit. Men Stoke hade det ändå poäng här på vårt här plan. 1-1 blev det ju på våran favoritarena. Jag tycker alltid är så kul när du <laughs> säger vad den heter. John Smiths Stadium. Ja, det känns liksom du vet, om man ska hitta på en ett, ett, du vet, svensson namn. svensson i England det är ju John Smith, så jag tycker det låter liksom som en påhittad arena, bara vi hittar på en random arena, John Smith Stadium.
0: Typ vi har inte rättigheterna på Pro Evolution Soccer 4, så vi döper inte John Smiths Stadium.
1: <laughs> Exakt så, det tycker jag är härligt. Nej men det här var ju där till en fredagsmatch, de är ganska små, putter och mysiga på i bakgrunden, det känns som att man alltid har på dem i bakgrunden på fredagarna och eh, man kanske borde ge den här eh, full uppmärksamhet, för det var ju rätt trevlig fotboll som spelades och två ganska fenomenala mål av Josh Coroma och Jacob Brown.
0: Exakt. Två trevliga spelare att titta på. Jag är som du. För mig är det lite 20-21. till 21. Om jag inte har några andra planer så är det på spåret heligt i vårt hem. Och det kommer inte någonting att flytta på. Men då kan man ju smyga in den sakta men säkert. Och sen kanske gå går något annat på TV när man har matcher på i på datorn. Eller på vad man nu har för enhet.
1: Mm. ja Jag eh, rådde er att kolla på höjdpunkterna. För George Coromas Curl i borta var ju fantastisk faktiskt. Och Jacob Browns Dunderskottskvittering var inte mycket sämre. 1-1 blev
0: det. 1-1 blev det. Vi eh, traskar vidare till Barnsley, detta Sorgebarn, eh, tyvärr för podden, som eh, de tog emot Bournemouth. Matchen slutade
1: 0-1. Jag tror att du kom på något där, Sorge blir ju sorgebarn. Oj,
0: att jag missade den. <laughs> Obvious.
1: <laughs> Sorgebarnslig. Ja, ah, nej, det är ju faktiskt tragiskt. Bournemouth eh, avgör med eh, matchens enda mål. Eh, Philip Billing är ju eh, verkligen en Premier League-mittfältare egentligen. Har man ju sett den här säsongen, tycker jag. Gary Kay utvisad, men det är bara ett par minuter kvar. Så det hjälpte ju barnslig föga. Det ska ju dock sägas att The Tikes hade eh, väldigt många avslut för att vara... De hade 14 skott Vara sju på mål Och det är ju en klar offensiv förbättring Under Asbaggs ledning
0: Och utan att gå händelserna för mycket I förväg så spelade de en match Även i veckan Gick ju inte jättebra Men det är lite samma scenario alltså Jag tittade på lite på höjdpunkterna där De har ju lägen De har bra lägen Men det finns absolut ingen som är i närheten Av att kunna göra något Som klassas som ett bra avslut Givet läget Alltså om du, nu är inte jag är någon XG-professor Men ser du till vad läget innan avslut har för XG Jämfört med Det är helt omöjligt att De är så uddlösa framåt, tycker jag
1: ja ja nej men det, de, det och det har ju verkligen varit eh, den, den stora saken Den extremt underas i Den bristande offensiven Men nu när de ändå liksom börjar skapa Så händer ändå ingenting eh, Och då har man ju ändå tillgång till en Collie Woodrow som är en om ja, en etablerad anfallare på den här nivån och så skickade man väl eh, så har man ju Aaron Leiseko också som är Michi Batshuajis lillebror så så skickade man då den här Obolari heter skickar skickar man tillbaka till Belgien så på pappet tre ganska starka anfallare men som ingen har levererat den här hösten ja, nej, det, det ser ju mörker och mörker ut för Sorge Barnsley Ja, Bournemouth eh, bröt ju en negativ trend här. De hade förlorat två raka. Vann nu. Viktigt för dem.
0: Det tror jag bara är starten på någonting som vi kommer få se mer av. Och det ska vi höra mer av. Och tränarfrågor i stort ska vi prata lite mer om. Men vi går vidare till eh, ett annat topplag. Serieledande Fullham spelade bara 1-1 hemma mot Blackpool.
1: Mm, känns som att Blackpool eh, börjar bli något eh, buggyteam för eh, Fulham, för visst hade de problem eh, borta mot The Seasiders också. Alexander Mitrovic gav ju eh, Fulham ledningen, hans 28 e mål för säsongen och är nu bara tre mål från Ivan Tonys målrekord. Och visst, var det så Kisk att jag är inte färgad, eller det är jag ju, men jag har inte fel när jag säger att eh, Fulham hade kunnat leda med 3-4-0 efter 10 minuter.
0: Ja, det, det som är lite svårt med den här matchen är nästa punkt i körschemat som är djupt tragiskt. Det är en, en man som fick en form av hjärtattack på läktaren. Och det gick ju tyvärr inte att rädda Paul Parrish liv, vilket är djupt tragiskt. Men hela hela matchbilden bröt sig upp på något sätt och det kändes ju som Fullham hade något momentum men det är väl klart att det är väldigt svårt att spela efter, om det inte var 40 minuters paus så att de tog ju liksom en halvtidspaus och sen spelade de klart och sen tog de en till paus och sen, så det blir nog väldigt upphackat och spelare är ju trots allt människor de också ehm, och går det inte bra så tror jag det är svårt att trycka igång
1: Ja, och... Det är ju liksom hela den här matchen och hela insatsen och poängen överskuggas ju förstås av det här tragiska som hände Paul Parrish. Må han eh, vila i frid. Men det var ju ändå så eh, att även om Fulham hade liksom en galen anströmning före eh, det tragiska som hände så hade de ändå liksom stolpträffar och liknande efter eh, efter eh, tragedin också. Eh, så de hade ju bud på verkligen vinna den här matchen. Men Josh Bowler vill ju annat på nästan timmen spela när han kvitterade för Blackpool. Så stark, stark, stark poäng för Blackpool och en klar missräkning för The Cottagers.
0: Den gode Josh är ju ryktenas man. Det var ju flera klubbar som ryckte i honom, sades det. Jag vill minnas att Huddersfield och QPR var två av dem. Men det är ju inte helt omedeligt att han spelar ut den här säsongen och sen rör sig vidare. För jag tycker ändå han har den, den högsta nivån i sig.
1: Ja, verkligen. Det är ju Blackpools, lätt att säga, men Blackpools bästa spelare den här säsongen.
0: Det är det nog. Med Cash Anderson och Shane Lavery som pallplatskandidater. Hall har vaknat till liv under sitt turkiska styre och de piskade till Swansea vilket tyvärr inte är någon merit längre med 2-0. Tom Eves ja. och Keen Lewis- Potter målskyttar innan matchklockan stod på 18 minuter.
1: Ja, det blir en flygande start för tränaren Eurogoals-legendaren Xhota Arveladze och ägare Akunili Charlie. Eh, Arveladze då senast från Usbekiska ligan. Va? Eh, men han uttalade sig på sociala medier och var väldigt nöjd med den här starten. Och det förstår man ju. Vinna med 2-0 och hålla nollan inför lite större publik. Han hade satt eh, King Lewis Potter som central anfallare istället för på en kant, vilket han spelade mycket under hösten. Eh, och det eh, gav ju eh, effekt direkt, får man säga. Hal känns som att de verkligen är på väg att lämna den här nedflyttningsstriden bakom sig. Skicka ner Swansea i den istället.
0: Ja, eh, det är inte helt omöjligt att Swansea faktiskt eh, får slåss för sitt liv med tanke på hur... Dåliga de varit i stunder givet förutsättningarna. Men det finns ganska många andra lag så jag är inte särskilt orolig för Hall som det ser ut just nu. Men det här är The Championship och vi vet vad som kan hända och det kan gå väldigt, väldigt fort. Både upp och ner.
1: Ja, och vi vet ju just Hall. För för två år sedan så låg de ju typ på över halvan av tabellen. Sen sålde de Jared Bowen och så åkte de ur. <laughs> så... Ja, det går fort.
0: Men bra timing med ägarbyte. Kanske få in lite finansiell stabilitet. Och, även om det bara är mentalt. Och kanske veta att man inte behöver sälja någonting nu. Utan kan spela klart den här säsongen. så får man liksom bygga stegvis.
1: Ja, verkligen. Han, han lovar ju stort, stort Akunili Charles Får vi se om han lever upp till vad han lovar. Det
0: hade ju varit mäktigt om halv blev någon slags eh, djurkyrkogård. Eller vad New York Rangers var i NHL eh, för hade halv kunnat bli för gamla turkiska defekter, och du menar inte defekta spelare, utan de som gjort karriär i Europa går till Turkiet. Det brukar ju ofta vara någon slags slutsteg eller mellansteg, och han plockade lite stjärnor där.
1: Ja, det vore trevligt. Du skulle ju påminna lite om när de gick upp i Premier League första gången. Då hade de med ändå Dean Windass och JJ och Det är kul med sådana profiler, och båda de två var ju typ 38 år då, så ja, det vore kul. Vilken dröm.
0: Luton och Blackburn spelade...
1: 0-0. Ja, eh, och det fanns väl inte mycket att hämta från den här matchen förutom att det blev stök och bråk i Blackburns straffområde vid ett tillfälle. Det var lite nacksvingar och grejer. Men eh, annars eh, får man väl faktiskt säga att eh, Blackburn är nog rätt nöjda med poängen ändå. Kvar på eh, direkt uppflyttningsplats efter den här matchen. Så det, ja, de är nog nöjda ändå tror jag. Utan Ben Bertrand-Dias som varit och spelat med Chile.
0: Får ju se som bra såklart. Luton eh, är i hyfsat gott slagen då. De eh, plockar sina poäng. Vinner inte alltid men har hamnat lite i ett stim. Och eh, vi ska återkomma till just det gällande veckomatchen. Men eh, de pushar kanske för en playoffplats. Mm -hmm. Så är det. Middlesbrough pushar definitivt för playoff. Eh, att de slog Coventry ser inte jag som särskilt överraskande andras Sporar gjorde matchens sena mål i den 58e minuten.
1: Ja, Slovenens fjärde mål på de sex senaste matcherna. Så han har ju verkligen vaknat till liv men nu har jag ju såg inte matchen men jag har ju sett highlights och läst rapporter och det sägs ju att Coventry blev snuvade på poängen här. De hade bollen och 64-36 och hade chanser 15 mot Middlesbrough 9 eh, och hade därtill en stoppträff också så Coventry eh borde kanske fått ut mer genom den gode Victor Jäckeres som faktiskt spelade hela matchen.
0: Kul att han har kommit tillbaka. Vi vill ju såklart att han gör mål. Det är ju alltid roligt med svenska spelare att hålla ett öga på. Det är kul även om nordiska spelare går bra naturligtvis. Millwall som vi var lite oroliga för inför fönstret sista dagar, det ryktades att de skulle tappa Tom Bradshaw och Jed Wallace, båda de är ju kvar och jag sa ju lite hånfullt att ja, det blir tufft om man ska klara sig med Benic Afobe ensam på topp, och vad händer då? Jo, han gör sitt livsmål
1: <laughs> Ja, det var ju liksom så här dribblings solorädd, jag vet inte hur många eller hur få av er som såg Moussa Dembeles mål för Lyon mot Marseille i veckan Riktigt så elegant var det inte, men de var ganska lika varandra liksom Göra en, två spelare och så sen balja dit den. Så få Fobos 2-0-mål rekommenderas att titta på. Dessförinnan hade ju den tidigare derby-talangen Mason Bennett gett Millwall-ledningen.
0: 2-0 slutade matchen och West brom supporterna var ju naturligtvis inte nöjda- de det kastades in Bengaler. De hade i och med den här matchen bara en seger på de sju senaste. supporterna ville ha bort Ismael- Uh, det kan man tycka vad man vill om. Låt oss återkomma till det och uh, lyssna hur det är lätt.
2: eight oh eight one double o double nine five Arnold fan. Evening, Arnold.
3: Game out. This
0: i think, well, that's pretty clear, isn't it, from ja, eh, få ordigt men väldigt tydligt. Helt glasklart.
1: Ja, Arie... <går> <går> det är... väldigt <går> den, är, den är rolig och tydlig och eh, han fick ju faktiskt rätt den här gode men arje supporten. Ismael är ju borta nu.
0: Ja, jag pratade med en tidigare kollega till oss. Just eftersom vi bevakar West Brom lite extra historiskt i det här avsnittet så vill jag göra min research helt rätt. Så jag pratade med en gemensamt tidigare kollega till oss, en mycket trevlig herre. Vi kan kalla honom Sonny, för det kallar han sig själv. Gällande just Ismail, och han var ju väldigt negativt inställd till honom. Och jag kan till viss del förstå, för West Brom ska väl vara ett av tre topplag som nästan har sprungit iväg vid det här laget. Men... Nu har han ju samtidigt fått de spelare han vill ha.
1: Ja, det är det som är lite märkligt att nu när han fick det här liksom januari på sig så får han ju plocka in, de gör ju på pappret ganska bra fönster, plocka in Daryl Dicke, nu skadar han sig det är jobbigt, plocka in Andy Carroll som var ju förträffligt bra i Reading. Så han plockar in spelare som han vill ha och då får han sparken. Så nu ska ju komma in någon annan som kanske inte ens vill ha de här spelarna. Det är ju alltid ett väldigt konstigt läge. Borde man inte liksom redan bestämt sig före fönstret då att säga okej, okay, vi tar in någon annan som får värva sina spelare nu i januari. Det, det, det är ju ett konstigt läge att sparka någon när de precis får lära sina spelare. Men visst Ismael har ju inte levererat tillräckligt bra, uppenbarligen.
0: Vi fick en fråga på Twitter. Är det inte läge för Barnsley att satsa på Ismael eh, under våren? Och jag är väl jag ställer mig väldigt tveksam till att det skulle vara någon succé.
1: Ja, nej, men det är, Barnsley är nog förlorat. Och det är nog egentligen ett självmordsuppdrag för Ismail. Jag tror att han ser sig liksom på en platå högre än Barnsley nu- efter förra året där vi gick lite sämre här. Och som vi varit inne på, Barnsley har nog valt att Asbagi på lång sikt. För det är ju liksom den typ av fotboll han står för- och liksom ungdomliga spelare. Men man kan ju inte förlora alla matcher då heller. De måste ju börja vinna någon gång.
0: Nej, men lite så... Är det ju så klart. West Brom förlorade i alla fall borta mot Millwall. Vi talade om nordiska spelare som går bra. Vi kan småna ner till skandinaviska spelare för Preston North End. Räddade en Semping mot Bristol City. Och det var ju vår danska vän, den bästa nordiska målskytten i Championship den här säsongen. även Ries Jakobsen som gjorde båda målen för Pini. &E.
1: Mm, det blev ju 2-2 på Deepdale. Han, först kvitterade han Chris Martins ledning till 1-1. Och sen kvitterade han Antoine Semenyos 2-1-ledning till 2-2 i den 90 e minuten. Och eh, jag vet inte vad du säger om Riz Jakobsens 2-2-mål. Men det är ju, jag, jag har skrivit i Köris här att det är FIFA-overkligt. För det är liksom ett inlägg från kanten som han med ryggen mot mål, volley sparkar in i en vridning som känns att som bara imaginära tv-spelsgubbar kan göra det, det, jag förstår inte hur han gör det fysiskt men det är ju ett otroligt mål Ja, det är jättesnyggt,
0: det känns som kroppen ska gå av där på något sätt
1: ja, det är ju väldigt starkt Eh, sen eh, börjar den här Antoine Semenyo bli en favorit. Han är ju i riktigt gott slag i, i The Robins.
0: Med eh, lite stöttning från Martin och Weimann såklart.
1: Verkligen. Men du Kisk, lyssna på det här. Eh, jag hade en känsla av att det alltid blir ganska mycket mål när Bristol City spelar. Så jag tog mig tillfället i akt och räkna. Och på de åtta senaste matcherna har det blivit 37 mål i Bristol Citys matcher. Det innebär 4,6 mål per match. Det är, det är, det är underhållande när Nigel Pearsons mannar kommer till spel.
0: Det är det definitivt. De bjuder ju alltid på show på sitt sätt. Mm, ja, verkligen. Sen var det ett långrandigt derby. Det låter så töntigt att kalla allt som derby, men... QPR är från Västra London, Redding inte allt för långt därifrån men Redding hade ingenting att hämta på Loftus Road.
1: Nej, 4-0 Lyndon Dykes, två målskytt två rejäla Nick Baljor det stod ju 3-0 i paus efter att Luke Amos fyllt på och sen Jimmy Dunn på hörna till 4-0, det var ju verkligen toppen mot botten här det gick inte att säga något annat när QPR spelade ut hemma
0: och det är lite synd om Redding kan jag tycka. För att de var ju strax utanför playoff i början av säsongen. Eller om de till och med hade en playoff-plats tidigt in på säsongen. Och gjorde riktigt bra föranledda av John Swift. Det såg ju fint ut.
1: Ja, men så kom ju de här minuspoängen. Och det blev lite liksom kaos kring ekonomin. Och eh, så har man ju haft. Varit höstens mest skadedrabbade lag. Och de har liksom inte hämtat sig sedan dess. Så när liksom, där Darby slöt sig samman och blev någon enhet och supergrupp. Så har Redding bara fallit ihop. Och, eh på sikt vet du tusan hur illa det här kan bli. Nu har de alltså inte vunnit på nio matcher och släppt in 55 mål på 28 ligamatcher. Det är ju fasansfullt uselt faktiskt.
0: Och eh, i skrivande stund så har ju Peterborough en match upp på Redding. Och skulle de vinna den, ja då är Redding på nedflyttningsplats.
1: Ja, så, så illa kan det faktiskt bli. QPR däremot, fem segrar och ett kryss på de sex senaste, formstarkaste ligan.
0: Superhoops. På tal om just Peterborough så tog de emot Sheffield United men eh, där hade de inte en chans mot ett lag som vi kanske tror är på gång uppåt äntligen och det var ju en lite speciell match för en av spelarna. Det vet ni kanske redan vem vi
1: pratar om. Vem är det Leo? Jo, det är ju den sylvaste målskytten Billy Sharp som blev championships mesta målskytt någonsin.
0: Exakt, och från championship räknas ju 0-4-0-5. Vi hör hur det
1: är lätt. ...att Norwood pingar
2: ballen left-hand side. Davis, excellent first-time-touch. Uh, pulls it backwards towards the apex too. Uh, Harahan Norwood then into the yeah. area and then attack! Sharp, out of nothing silences the Peterborough fans. Billy Sharp scores goals. He is out on his own, as the championships greatest ever golsker. And he has put the plate ahead here at Peterborough. Nine minutes into the second half. It's Peterborough United 0. Sheffield United won.
0: Jag tror att vi har pratat lite om den här listan. Det är bara klassiska namn. Och vi har ju två aktiva spelare, åtminstone i, i Championship, som eh, är med och trycker på. Behöver några mål till?
1: Ja, alltså vi har ju Billy Sharp leder då med sina 122 mål. Sen har vi David Nugent, 121, och han spelar väl inte på den här nivån längre. Han är väl typ i Tranmere och håller på. 3. Ross McCormack, 120 mål. Spelar inte längre. Men sen har vi då Jordan Rhodes på fjärde plats i Huddersfield, 115. Och på femte plats, Louis Grabben, 112. Och jag såg att den som gör mest mål per minut av de här, det är faktiskt Louis Grabben.
0: Föga förvånande ändå. Han har ju verkligen hittat formen nu. Men du, eh, den här uppdaterades efter helgen, va? men. Och Jordan Rhodes gjorde ju faktiskt mål i veckan, så det kanske ska vara 116. J
1: just det, 116 var han till och med, en gode Jordan Rhodes. Så är det.
0: Och... Eh... Med hans målform så kommer det ta ungefär fyra säsonger till innan han kliver upp på tredje plats. Men ändå, Jordan Rhodes är Jordan Rhodes. Han är lite av... Han är helig för mig i den här podden.
1: Ja, det förstår jag efter att du satte dit mig på Huaria. Det förstår jag.
0: Det ska vi återinföra. Men det är så himla mycket matcher, ni som lyssnar frekvent på den här podden. Så att vi, vi känner att vi hinner inte riktigt lägga tiden på att få Huaria riktigt riktigt bra. Samma med Remember the Name. Vi har liksom en och en halv timme podcast exklusiv dem. Ja. Så att det kommer tillbaka.
1: Det kommer tillbaka när det blir lite färre matcher att prata om. Vi lovar.
0: Det är ju fler, fler matcher i veckorna än vad det är på helgerna så att ja, ni hör oss. Och i söndags var det Darbys tur att rädda poäng sent och jag såg delar av den här matchen till, samtidigt som jag lagade mat eh, och ...var ju faktiskt ganska övertygad om att... men det här löser Birmingham. Man hinner ju liksom knappt röra runt i boll innan... Derby har lyckats lösa en poäng som de ju gör.
1: Ja, skulle ju säga att Derby egentligen inte var så bra i den här matchen då... ...som du inne på. Birmingham ledde ju alltså med 2-0... ...efter mål av Lyle Taylor och Scott Hogan. Scott Hogan verkar ha hittat målet nu i alla fall. Men att då Derby hittar en kvittering i det här det blir, det, det blir så mycket den här samsagan sagan byggs bara på för först är det då den här unga Luke Planch som har sitt genombrott som, som reducerar i 87e minuten till 1-2 och det är ju inte vilket mål som helst han dansar ju på väldigt liten yta och lägger in den i bortre det är ju väldigt däckligt mål får man väl säga
0: det är det ju i allra högsta grad och det andra målet är nästan ännu mer spektakulärt utan att vara något drömmål.
1: Ja, för det är ju liksom det här samsagan byggs på då för kvitteringen kommer ju då i 96 minuten på sex annonserade stoppminuter och det är Christian Bjellik som på dagen kisk ett år före skadar sig så otroligt allvarligt, så han är borta ett år det här är första gången han är tillbaka Jag gör sina första minuter, hoppar in i andra halvlek den här matchen, mittback defensiv mittfältare polsk landslagsman, hoppar in och spelar då 25 minuter innan det här läget uppstår, det är ju en frispark som lyfts in och det är väl Richard Stearman som nickar fram den till den här mittbacken defensiva mittfältaren Bielik som cykelsparkar in 2-2 det är ju för fan otroligt.
0: Ja, ah, det är helt sanslöst. Eh, vi måste nästan lyssna.
1: Clipped in towards steman. It's loose, it's in!
2: Christian Ballek, can you believe it? A year to the day, he was carried off with a serious knee injury. Now he's returned and he has scored. And that is it. Christian
3: ends the
0: game Ja, det är... Vi blir liknade slagna varje gång. Ja. Snart kommer vi bli besvikna när Darby förlorar en match med <laughs>
1: ja, exakt. Men det som gör det här extra otroligt, liksom bygger på sagan det är ju inte bara att Berlik gör sina första minuter på ett år och gör en bissa och räddar en kvittering 96. Det är ju att det görs på en fullsatt arena. Det var alltså första championship-matchen den här säsongen med över 30 000 åskådare på plats. Och det var ju för att Derby-supporterna protesterade mot IFL. De körde ju en supporter-match till arenan och protesterade mot att det är för hårt straff och att man håller på att liksom driva klubben i, i fördervet, Även om det är nog mer i Mellmorets förtjänsten än någon annan. Eh, men att då liksom få, få till den här sagolika kvitteringen framför fullt hus, det är, ja, det är Derby.
0: Hatten av, som vanligt. Cardiff har ju vaknat från de döda. Det låter hemskt att säga så, men jag har ingen val riktigt. Kiefer Moore är borta, men de har Jordan Hewil istället. Och det går ju bra.
1: Ja, men de plockar in honom som ersätter till Kiefer Moore och han presenterar sig direkt i debuterna. Så alltså sex minuter in så ger han ju Cardiff-ledningen mot Nottingham Forest. Och sen slår de ju faktiskt Nottingham Forest med 2-1. Det är ju väldigt imponerande för ett Cardiff som varit ihåligt och håglöst tidigare
0: verkligen de har ju sett Keenan Davis gjorde mål dock för Nottingham Forest om en väldigt sent och det var ju alldeles förgäves dessvärre vi traskar vidare till veckomatcherna som alltså är uppskjutna och efterhängsna från jul måste det vara. Jag kommer inte ihåg exakt när det var, men det spelar ingen större roll. Och det är väl ingen som kommer komma ihåg att Millwall och Preston North End spelade 0-0 den här säsongen summeras.
1: Nej, långskottsfest där alla långskott gick utanför i princip. Preston North End kostade på sig att bränna en straff de sköt i stolpen. Uh, ja, nej, den här var väl liksom omgångs tråkigaste matchen. Kan vi glömma det?
0: Men bra att ta med sig poäng om man då slåss för överlevnad, vilket inget av lagen direkt gör i nuläget. Uh, och så står nummer två för egen del då. Uh, Swansea tog emot Luton och uh, jag kikade lite på den. Det var ju tyvärr inga tv-sända matcher i veckan. Men om man har konto hos i I iFollow så kan man ju se matcher här och var och jag slängde ett par på den här och det som stack ut var att det var fantastiskt roligt att se Harry Kornick igen och han är ju en spelare tycker jag som kan betyda att Luton kan ge den här playoff pushen, den här drömmen om uppflyttning en liten extra chans.
1: Ja, det skulle ju säga så att efter den här segern för Luton så har vi ju bara tre poäng upp till kvarplats. Tre poäng. Vi flaggade ju lite för min försäsongen men men det här nu har de ju bokstavligen talat med på riktigt i i playoffjakten. Det är ju ohyggligt imponerande.
0: Exakt, och då ska man inte glömma att de har en match upp på West Brom som just nu är på sjätte plats och har spelat en match mindre än Nottingham Forest som är en poäng före.
1: Ja, det, är väldigt imponerande. Swansea då utan Jamie Patterson, utan Jason Laird som gått till Bournemouth, utan Joel Piroe som satt på bänken, då känns de ju inte jättevassa.
0: Jag vet inte riktigt varför Joel Piroe byttes in så sent, men det kanske har varit någon känning eller liknande man testat sen. Men de känns väldigt svala utan den där trion. Ja, då är det liksom ett det är så här, ska man ledas av Kyle Naughton. Det funkar ju om du har det bra på resten av banan. För mig är jag fortfarande liksom en dålig Karl Walker Som blev, fick spela det här på vänsterbacken
1: <laughs> Ja men lite så Som där till därtill skadade i den här matchen va Dessutom uh, ja, men det, alltså, det syns ju så tydligt i statistiken också Swansea vill ju vara sitt liksom, tack. De har alltså 72% bollinnehav I den här matchen 72% bollinnehav Vilket är ju sanslösa siffror Men kan du inte göra något bättre Med 72% bollinnehav Vad fasiken Hallå Ni måste ju komma till mängder med chanser Men det gör de inte
0: Nej, obegripligt, fast ändå inte. Eh, vi har tappat tron, eller jag har tappat tron om att det ska vända där. Så är det. Onsdans är då. Eh, på tal om Sorge-Barnsley så förlorade de hemma mot eh, Cardiff. med noll. Cardiff. Cardiff, det är otroligt bra. Ick eh, Icpeazzo, inlånad från Barrow på Deadline Day. Matchvinnare, blott två dagar senare för Bluebirds och... Eh, det är ett enormt mål. Om Vennek Fob gjorde något liknande, fast det var snyggt, så var det här. Det här var krig och råstyrka. Han liksom trycker bort försvarare. Han har bestämt sig att den här bollen även ska in. Ursäkta språket. Och det är dåligt avslut, men det spelar ingen roll för bollen. rullar in.
1: Ja, det är ju liksom känslan i det här målet. Det är ju som att Solbamba skulle få spela anfallare och göra mål. <laughs> det är den bästa liknelsen jag kan komma på. Riktigt towerblock där framme. Men det är ju en slags revenge för både Cardiff och Ickpiazzo. Cardiff vinner ju då andra matchen på bara ett par dagar, och Ickpiazzo hade ju en väldigt tråkig höst i Middlesbrough så får man komma in här och göra mål direkt. Så det är ju kul för honom. Men återigen, Kisk. Ett Barnsley med hav, med majoritet hörnor och en hel del chanser som vi är inne på tidigare. Men de gör inte mål. Jag
0: var tvungen att kolla det här flera gånger, eh, höjdpunkterna. Och I mean, det är liksom, jag vet inte. Det är som att ett bra lag skickar in mig på topp, otränad, ur form eh, har spelat lite fotboll, men alla missar det. Det är dåligt. Det är ju som liksom dåligt i sista, sista procenten. Det är bara det som saknas. De skapar ju. Nick nickarna går utanför, skotten går liksom rakt på, eller så här rullar i sorkdödar och sånt.
1: Ja, och Collie Woodrow var inte ens med i den här matchen, inte ens på bänken, så nej, det är ju tråkigt för Barnsley. Jag tänker på det nu när vi har det här smeknamnsmötet eh, Sorge Barnsley och Cardiff FF som vi kanske är lite för nöjda med här i podden, men vore inte kul om vi kunde ge alla lag i serien varsitt fånigt smeknamn, så skicka gärna in det till oss på EFL-podden, på Twitter eller på Instagram, så ska vi försöka sålla Uh, och uh, jag vet inte det här bara tog jag rätt ur det blåkisk så du får väl daska till mig om du tycker det var en dålig idé sen men nu är det där ute i eten i alla fall
0: Jätteroligt tycker jag uh, Skicka in vad jag har för smeknamn uh, Terjers uh, Terjers, nu lät det som en uh, Dalarna, Terjers Det är Uh, jag har hållit på Huddersfield länge nu. <laughs> uh, Huddersfield mötte Darby och uh, det var ju över strax efter att det hade börjat för Richard Sterman var lite väl Burdus i en tackling och det Jag dubbelkollade inte den här. Jag såg den en gång och det såg ju ganska vorstlöst ut. Sen träffade det väl inte så illa, va?
1: Nej, men det är ju en, det är en klar utvisning. Och tre minuter in i matchen borta mot det form Huddersfield och man i Derby utan några som helst förutsättningar. Ja, då blir det ju som det blir. liksom
0: vi, vi ska ju alldeles strax återkomma till det här när vi tippar och vi ska gå igenom fönster och grejer, men... Haddersfield, de såg ut att vara en klar playoff kandidat. Sen hamnar de liksom en svacka i 10-11 matcher. Och nu pushar de där och det är ganska roliga lag som är med och smyger med förutom jättarna som bör vara där uppe.
1: Ja, nej men det är ju otroligt häftigt att se liksom Huddersfield kämpa mot eh... Forest, och Middlesbrough, och Blackburn och QPR, alltså det är ju det är ju, ju roligt, Middlesbrough kan ju inte spela så rolig fotboll, men det är en klassisk klubb men alla de andra nämnda spelar ju verkligen rolig underhållande fotboll eh, det, det är ju väldigt publikfriande där uppe i toppen faktiskt
0: Det, är det. Matchen avgjordes sent, men det var fortfarande 21, eh, 21, 71-29 i bollen av 6-0 i skott på målfördel Huddersfield, Dwayne Holmes 75 Jordan Rhodes 79 det var Rhodes första mål för säsongen och han har inte gjort mål sedan 5 april 2021. Då för Sheffield Wednesday.
2: Have you not been watching? I haven't.
0: Ja, den stora bomben slog ner strax efter att transferfönstret hade stängt. Valeria Ismail sparkad. Vi tycker att det är lite konstigt givet att man gör det liksom andra februari.
1: Ja, nej men det, det är ju som vi sa tidigare. Han har ju fått Fönster på sig och värva sina gubbar och eh, sen får han inte använda sina gubbar för att han får sparken Nej äh, konstigt eh, agerat man borde behållit honom eller sparka sparkat honom när fönstret började
0: framförallt borde man ta in Neil Warnock eh, som är ledig som berättar att han kan tänka sig ett och annat jobb
1: verkligen, vi borde bli hans agenter så, så mycket som vi kan. <laughs> exakt, vi ska försöka
0: ta det igenom lite kvickt de sena värvningarna 30 och 31 januari jag tycker såklart att du får börja med din favorit Leo
1: ja Dennis O'Doy, högerbacken, med många fina år i Fullham, lämnar klubben för Klubb Brygge. Så han går ju liksom då från Championship till Champions League-fotboll. Jag tyckte någon summerade den frustrerande Dennis O'Doy på ett väldigt bra sätt när de skrev så här. He made the odd mistake. He was rude to Paul Dummett and got sent off in the playoff-final. But there goes the most entertaining right-back the championship has ever seen. Och det är bara att skriva under på det Youtuba Dennis Odoj, ni kommer se, mycket roligt Och mycket bra, hans nedtagning med ryggen Är helt sjuk, Youtuba Dennis Odoj
0: En härligt, trubbigt Älskvärd eh, fotbollsspelare Verkligen. Jeff Hendrick, den centrala mittfältaren, lånas ut från Newcastle till QPR.
1: Domingos Kina, som varit på lån från Watford till Fulham, avbryter Fulham-lånet där han inte fått någon speltid och går till Barnsley istället. Och Kina har ju meriter från både Premier League och från La Liga så han borde ju kunna hjälpa Barnsley.
0: Dennis O'Doy ersätts av Nico Williams som lånas in till Fulham från Liverpool och det känns ju som ett hack-up.
1: Ja, men det, är ju, det är ju en superklassövning och eh, han får kämpa med holländska slags mannen Kenny Tette till höger. Det är ju starkt för The Championship, helt klart. Nottingham Forest fortsätter att värva som de alltid gör. Mittbacken, Jonathan Panso kommer från Dijon. Han har både meriter nu senast från andra divisioner men även från högsta serien Ligue 1.
0: Tom Ings går på lån från Stoke till Reading och Liam Moore går på lån från Reading till Stoke. Ett lånbyte helt enkelt.
1: Klassvärvningar för bägge två får man faktiskt säga.
0: Men det är bra att kicka igång karriärerna igen.
1: Ja. Sen har vi då Ryan Giles, seriens assistkung som mörsade fram assister i höstas för Cardiff. Han går nu på lån från Wolverhampton till Blackburn istället.
0: Och det känns väldigt, väldigt spännande. Vi pratade om Uche Ikpeazu, anfallaren som eh, tillhör Borough men nu är utlånad till Cardiff. Målskytt direkt i debuten, wow!
1: Mm. Annan anfallare som vi bland annat känner till från Sunderland till I Die är Josh Maggia. Han lånas eh, av Stoke från Bordeaux.
0: Sen en dubbel för Bournemouth som värvade ytten Siriki Dembele från Peterborough och eh, anfallsesset Key for More från Cardiff.
1: Sen har vi då Hull City som löser Ryan Longman från Brighton.
0: För höga förvånande. Faustino Tino Angiorin, eh, offensiv mittfältare, central sådan, eh, lånas från Chelsea till Huddersfield och den är inte helt ointressant nu när de pushar.
1: Verkligen inte. Jag har faktiskt kommenterat att Angie Chelsea mötte till Grimsby i ligakuppen för något år sedan. Såg fin ut då. Man skulle kunna argumentera för att Bournemouth gör seriens bästa januarifönster. De plockar ju bland annat in då den kreativa mittfältaren Todd Cantwell från Norwich på lån. och Cantwell var ju en Premier League-succé för vad blir det? Två, tre år sedan. Tre år sedan va? Yep. Eh, och eh, nu får han chansen chans att starta om karriären i Bournemouth.
0: Marcus Forss. Från, eh, från Brentford till Hull City på lån samtidigt lånar Brentford ut Charles Good mittbacken till Sheffield United
1: Vi nämnde ju att Liverpool lånade ut Nico Williams till eh, Fulham, de lånar även ut en annan väldigt lovande försvarare i form av Nat Phillips, eller Nate Phillips eh, som går på lån till Bournemouth och
0: eh, Luton har släppt Simon Sluga. Om jag förstod det rätt så hade han varit ett halvår kvar på kontraktet så att de sålde honom för en hyfsad billing, billig penning till Ludogorets. Inkommer istället Jed Steer, målvakt alltså från Aston Villa, på lån.
1: Jed Steer plåfhjälter för Aston Villa när de gick upp i Premier League senast. Anna målvakt med Premier League-meriter är ju Newcastles Freddy Woodman som tidigare gjorde succé i Swansea i The Championship. Han går nu på lån till Bournemouth men är väl tänkt som understudy till Mark Travers och inget annat.
0: Finley Burns, mitt back, går från Manchester City till Swansea City på lån.
1: Sen har vi varit inne på det redan. Jordan Hugill eh, eh, lånas in då till Cardiff från Norwich City. Och gjorde även han mål i sin Cardiff-debut. Eh,
0: Karel Eiting, central mittfältare, går från Schenk. Eller kontraktet eh, avslutas med Schenk och han eh, går gratis till Huddersfield.
1: Sen har vi då en Östersundsbekanting, den engelska målvakten Jamal Blackman. Chelsea-produkt som väl åkte fast för eh, drunk driving va? I, i Östersund. Om jag inte alltså, eh, fyller körning. Eh, om jag inte missminner mig. Eh, det var något eh, klammeri med, med rättvisan där i alla fall. Eh, han har nu kommit tillbaka till engelsk fotboll. för Han lämnar LAFC och går till Huddersfield.
0: Allt överskuggades av de andra ekonomiska oegentligheterna som försik i Östersund. Så det är svårt att komma ihåg de här andra mindre skandalerna då. Ja, exakt. En poddfavorit, även om vi har pratat om honom alldeles för lite. Jermaine Defoe tillbaka i Sunderland.
1: Ja, och jag har ju sagt att han har många mål i sig och det är här han ska avsluta karriären- och eh, de har ju gått ut med liksom hashtaggen One Last Dance och sådär så, så det ska bli väldigt kul att se Defoe förhoppningsvis skjuta upp Sunderland till den här divisionen
0: Det är de ju mer än värda
1: Verkligen, sen har ju Sunderland sparkat sin tränare nyligen och eh, Neil Warnock har ju aviserat intresse, men det jag läste så sent som i morse är att Roy Keane är odds favorite one to one att ta över och det känns ju inte alls bra kisk,
0: nej jag är väl eh, inte Team Roy Keane i särskilt mycket.
1: Han har väl inte gjort något bra på att träna bänken va? Det gick väl ett helvete i, 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 på Irland och det gick ett helvete när han var i Sandland första gången. Ja, det där vet du tusan hur det ska gå.
0: Ja, allt jag drömmer om är att Neil Warnock får göra en liten mini-comeback här innan han förmodligen tackar ja. för sig i sommar. Det ska vi prata mer om i segmentet Veckans Warnock såklart. Nu är det dags för oss att ta ut... Fönstrets fem bästa värvningar. Vi har två olika listor.
1: Ja, exakt så är det ju. Det är ju var sina. Alltså man tar ut de fem bästa värvningarna var. Ett-5 rankat och sen har vi då var sin lista med de tre bästa fönstren respektive det sämsta fönstret ur klubbsynpunkt. då.
0: Precis, så är det. Och ska vi börja från femte plats då kanske?
1: Mm, det kan vi väl göra. Vad kan vi köra igång då. Den femte bästa värvningen i det här fönstret tycker jag är Bårdmötslån av Ethan Laird från Manchester United. Ytterbacken som gjorde succé i Swansea i höstas.
0: Och på femte plats har jag Karel Eiting, kanske en liten eh, smygare här för Huddersfield, centralmittfältare. Han debuterade mot Darby i veckan. Spelade fram till 1-0. Han fick spela 45 minuter. Jag tror att det här är en sån som kan stabilisera eh, Huddersfield centralt. Bredvid O'Brien då, förmodligen. Och eh, jag tror att de lyfter under honom ytterligare.
1: Mm, spännande. Sen har vi faktiskt samma gubbe på fjärde plats och vi har redan nämnt honom. Men det är ju Todd Cantwell, eh, Norwich-spelaren som lånas till Bournemouth. Exakt.
0: Varken mer, varken mindre. Han är väldigt bra i sina bästa stunder. Det här är ju... Bournemouth menar ju allvar med att de ska upp och de lånen och värvningarna är ju högklassiga för den här nivån
1: ja, Verkligen, det är ju snudd på Premier League-spelare allihopa Om inte Premier League-spelare Tredje platsen, eh, där har jag gått med Keenan Davis till Nottingham Forest. De behövde komplement till Lewis Graben för att verkligen kunna utmana om eh, Premier League-platserna. Och Kinan Davis har ju direkt visat, lånet från Eston Villa, att han är en anfallare med näsa för Premier League. Så det är min trea.
0: Nu har de en fin trident där med Davis, Johnson och Graben. Eh, jag har ju Kenan Davis eh, på en annan placering, men jag har som trea Ryan Giles i Blackburn.
1: Ja, då kan man gå vidare till min andra plats då, som är Ryan Giles till Blackburn.
0: Och då kan man gå vidare till min andra plats, som är Keenan Davis till Nottingham Forest.
1: Än så länge är väldigt likt, men här skiljer det sig lite grann ju. Eh, För din etta har vi redan nämnt, men han är min femma.
0: Så är det, det är Ethan lärd. Jag tycker att i sina bästa stunder så är det liksom han, Sorbet Thomas, några andra som är de bästa wingbacksen som kan liksom dominera en hel kant.
1: Ja, men det är ju en förträfflig värvning. Min, min etta var ju då Valerian Ismaels stjärnvärvning och som skulle liksom skjuta upp West Brom till Premier League. Daryl D.K. Men Ismael har fått sparken och Daryl D.K. är skadad i två månader. Så det kanske inte blir så bra värvning i verkligheten som det är på pappret. Men han får vara kvar på min första plats. Daryl D.K.
0: På pappret så ska han väl vara med där. Men jag tog eh, hänsyn till att han faktiskt är i, han blir i åtta veckor. Och då får man väldigt svårt att göra någonting bra på den tiden som återstår i Championship den här säsongen. Så därför är han inte med på min lista.
1: Nej, det är nog rätt resonerat egentligen.
0: Och vilka lag
1: hade bäst transferfönster då? Min trea, Blackburn Rovers. Eh... Framförallt för att eh, dels de plockade in Ryan Jazz, men ännu mer för att de lyckas behålla Ben som dias
0: Jag har ju Blackburn. Vi har ju sa samma lag på listan, fast i olika ordningar. Eh, jag har ju Nottingham Forest som tre och resonerar så att Brendan Johnson är kvar. Keenan Davis kan vara en playoff. skillnad mellan playoff och inte.
1: Ja, men verkligen, jag håller med. Nottingham hade jag ju som första plats då. Med liksom samma motivering. Men, men det är kul att vi har samma lag på olika platser. Men vi har ju faktiskt Bournemouth på samma plats. Som är det sista laget här då. Och de har väl egentligen på pappret plockat in flest och bäst spelare.
0: Ja, men givet att de hade ett ganska... Bra lag de hade hyfsat bredd innan så har de nu ändå förstärkt bredden ännu mer och kryddat med Spetsen men jag tänker ändå Blackburn som är min etta de får behållas dom då med Rothwell och Pemberton eh, Dias och reda kadra och dom. dessutom kryddat med Giles och Sefoyk Sefoyk borde för övrigt varit med på listan när jag tänker rätt på saken kan bli en otrolig rytteback. Han är redan en publikfavorit vad han gjort en och en halv match. Det gör ändå att jag tycker att de kan kanske pusha för en, för en plats.
1: Ja, men det, det kommer de nog garanterat göra. Sämst fönster, lite kort då. För mig står det mellan Derby som brandskattades när de inte fick förlänga kontrakt med viktiga spelare och med Redding som även om de fick in Tom Inns så har de ju bara tappat massa gubbar och inte lyckas ersätta på ett speciellt bra sätt.
0: Det är ju svårt att med transferembargo så kan man inte göra så mycket och då får man ju sämst fönster. Barn är väl inte så att man ramlar av stolen vad de har gjort heller eller kunnat göra?
1: Nej. Nej.
0: Fotbolls Coming Home sponsras av Stryktipset ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se Lördag 16.00, match 10 på kupongen, det är Blackpool mot Bristol City. Och två lag som i den här podden kallats anonyma och intetsägande, men som vi omvärderat, eller åtminstone jag. Mycket brukar kretsa kring musketörerna Anderson, Lavery och Bowler i hemmalaget. Och för The Robins är anfallströn, Weiman, Martin och Semenjo i ruskigt bra form. Uppbackade av skott och man sen går centralt på mittfältet. Jag, kan tro jag tror att det här blir både en Jämn och en underhållande match. Och vi har det Leo prata om att den, det kan bli målrikt i derby dela 15:e femtonde plats. <laughs> Jaha. Vad, har, vad har du i kiken Leo? Det är ju FA-kuppen bland annat.
1: Ja, men det ska ju så att eh, eh, det är ju väldigt få, på grund av FA-kuppen så är det väldigt få championship-matcher i, i helgen. Men jag tycker ju att Swansea-Blackburn på lördag kväll suktar. Eh, den känns ju riktigt trevlig. Swansea måste ju börja lyfta snart och... Eh, Blackburn är ju alltid bra. Men sen kommer ju faktiskt ett gäng veckomatcher också. Och där vill jag ju verkligen slå ett slag för tisdagens Derby County mot Hull City. Oj, vad den liksom uff, bara brinner i min Derby-tröja som jag har på mig just nu. Ja, brinner i halvtröjan du har hemma i garderoben också. Ja, jag gillar ju halv mer än Darby egentligen. När
0: vi delar dela liksom.
1: Ja, verkligen. Men den, den ser jag fram emot i alla fall.
0: Ja, mycket och se fram emot, eh, more to come. Ja,
1: och med det hörni, då har det blivit dags för eh, ja, men nästan en, en, en religiös eh, vignett här. Klubben, West Bromwich Albion.
0: den i West bromwich supportar sjunga The Lords, My Shepherd, även känd som Salm 23. Den sjöngs för första gången i Baggies sammanhang 1974 i samband med att man skulle möta Everton på Goodison Park i FA-kuppen. Matchen spelades på en söndag, vilket var ovanligt på den tiden och den kristna kopplingen var given. Sen 90-talet blev den allt mer vanlig runt The Hawthorns, även om klubben har flera låtar som kan kallas hymner. Bland annat Ray Kings reggae-flirt West Bromwich Albion.
3: It's a champagne tea for the everyday fun
2: It's a jamboree for the singing mother Singing for joy and singing for good. It's a special song for the football school Sing it up, ring it up yeah. Whoa!
0: Och man kan ju givetvis inte prata om West Brom utan att nämna Harry J All-Stars klassiker The Liquidator. Chelsea var förvisso först, men den är minst lika bra på The Hawthorns. Här strax före avspark i ett derby mot Aston Villa. Vilket anses dock vara för ohyfsat så klubben bestämde sig för att skrota den då supportar hört av sig om den. Och trams, om ni frågar mig.
1: Ja, oerhört tramsigt. Oerhört tramsigt. Ja, ja men...
0: Ja, alltså, vi, vi måste kunna klara ett fuck-off i fotboll. Den höga... Så högt i tak bör ju vara, tycker jag.
1: Ja, jo, instämmer.
0: West Bromwich Strollers grundades 1878 av fabriksarbetare. Således yngre än West Midlands rivalerna Aston Villa, Birmingham och Wolverhampton, men äldre än Coventry och Walsall. Varför strollers? Legenden säger att de fick promenera till närliggande by för att köpa fotbollar. Redan 1880 bytte man till Albion, ursprungligen ett namn på Storbritannien, men också ett område i West Bromwich där många levde och bodde kring
1: klubben. Stroller ser ju annars det är ett det är ett bra smeknamn. vi som är liksom inne i de här småbarnsåren för mig är en stroller en sån här, du vet, liten barnvagn men ja, West Bromwich barnvagnarna.
0: Kan vi inte Vi kan ju design och klubbmärken Kan vi inte rita om West Bromwich strollers Med en sån liten barnvagn och en unge som sitter i
1: Nu mår ju jättemysigt ju
0: <laughs> Vi tar med en ställning den. West Bromwich blev första Midlands klubb Att nå en FA kuppfinal 1886, men inte den första att vinna Efter att man förlorat finalen Mot Aston Villa året därpå Titeln dröjde dock inte länge Och redan 1888 vann man FA kuppen sedan Preston North End Final besegrats samma år bildades fotbollslig med West Bromwich Albion som en av klubbarna. Man hinner med att vinna FA-kuppen ytterligare en gång på 1800-talet. Båda gångerna, 1888 och 92, är Billy Bassett en av nyckelspelarna i laget. Hans spelarkarriär i klubben avslutas i slutet av seklet efter drygt 300 matcher och 1905 kliver han in i ledningen då West Brom har ekonomiska problem. Tillsammans med Harry Keys och tack vare insamlade pengar Räddar han klubben från konkurs Och bara några år senare som ordförande för WBA Räddar han återigen klubben med pengar från egen ficka Förutom arbetet med Albion jobbar han både med Football Association och Football League Och rivaliteten mellan England och Skottland är under tiden så stark Och Bassets avsky för skottar leder till att West Brom Under hans ledning inte värvar någon spelare på 29 år
1: Satan, rasism
0: eh, Det kan man ju säga Patriotism är vissa, nationalism, eh, någonting är det och eh, det har ju vänt. Eh, tacka fan för det får vi säga. Verkligen. Billy Bassett dör 1937 och över 100 000 människor samlas i West Bromwich för hans begravning. Men vi backar bandet till första världskriget, ni vet, det tog slut 1918 och det första säsongen därefter som spelas till fullo är ju 1919-20. West Brom innan kriget bryter ut är en stabil klubb i First Division. Men som man sparkar igång fotbollsligan Rekordstarka 60 poäng, det är alltså tvåpoängssystem som gäller då. 9 poäng före Burnley. 104 mål gjorda att jämföra med Burnleys 64. Där en viss Fred Morris noterades för 37 av målen. Och det är till dags dato klubbens enda ligatitel. Elva år senare skriver man historia på nytt. Efter att ha åkt ur ett par år tidigare säkrar man uppflyttning samma säsong som man vinner FA-kuppen för tredje gången. Och det är det ingen annan klubb som gjort, varken före eller efter West Bromwich 1931. Mm -hmm. Och ni vet ju att West Brom är baggies. Men vet ni varför? Eller vet någon det?
1: Jag har absolut ingen aning.
0: Smeknamnet var inte särskilt populärt. Internt, inledningsvis. Men med åren har man tagit det till sig. Och det finns olika teser kring hur smeknamnet egentligen kom till. Först var man The Thrussels, alltså trastarna. Eh, och West Bomage, eh, vi har ju heraldiken med oss. Har en trast i emblemet.
1: Mm, det är ju bara Atlanta Thrashers, thrash, at thrashers. Atlanta thrashers tidigare NHL-klubben som också haft en trast i sitt emblem, Fast på ett mycket fulare sätt som man kände till så på bra arm.
0: Bra info. Eh, vanligt är ju också bara The Albion liksom som Huddersfield bara i The Town eh, Men var det så att det kom från Aston Villa-supportrar Som såg ner på de baggy trousers Som användes i fabrikerna Och såldes av supporterna till West Brom Eller är det från de baggy shorts Man spelade i Ja, enligt Tony Matthews West Brom-historiker Underbar titel Kommer smeknamnet Baggies från något annat The Hawthorns som blev hem mot klubben Redan 1900 hade bara två ingångar, en på respektive kortsida. När intäkterna från biljetterna samlades in i väskor, eskorterades de personerna av polis längs sidorna. Eh, oh, here comes the bag blev eh, till ramsan here come the baggies. Och på den vägen är det. Sägs det, i alla fall.
1: Mm, kul cool story. Den, den gillar man ju.
0: Den tar vi med oss. West Bromwich Albion hade alltså tre FA-kupptitlar innan andra världskriget, och fler skulle det bli även om man inleder efterkrigstiden i andra divisionen, dröjer det inte särskilt många år innan man etablerar sig i Division 1. Och efter fjärde platsen 52-53 väntar en härlig säsong. Team of the Century, ett lag som ser att vissa propagerade för att West Bromwich truppen, hela alltså, skulle representera England vid VM 1954. Med Johnny Nichols och Ronnie Allen framåt slutar Baggies två i ligan och besegrar Preston North End i FA kuppfinalen
2: Kennedy Ryan It's Griffin
1: Griffin makes it 3-2 for West Bank.
2: They're the victors well, led by Lindelard. Very happy captain.
1: Och det dröjer
0: bara ett decennium innan nästa titel. Ligakuppen 1966. Då med Jeff The King-assel i truppen- och Tony The Bomber-Brown. möte i finalen där West Brom- vänder underläge 1-2 till sammanlagd seger 5-3. Trots Moore, Hurst och Peters i motståndarlaget. West Ham alltså. Säsongen därefter faller man mot QPR- i en klassiker till Ligakuppfinal. Och i klubbens senaste- eller sista, nej, senaste stora titel kom 1968. Med en av de riktigt stora spelarna som organisatör, Jeff Astell. Målskytt i samtliga omgångar av FA-kuppen den säsongen. Och matchvinnare i finalen med enda målet i den 93 :e minuten.
2: Wembley, Final 1968. 100 000 kvar av fokuserade på 22 män. Cupheroes av Everton och West Bromwich Albion. Not the greatest game in the record books, nor one of the most skillful, but this was the Cup Final. And these were the two teams who had fought and won their way through to the hallowed Wembley Arena to battle for the greatest prize in English soccer. Promising raid. Astor banged one in. Hit the rebound. Goal! The final whistle was conclusive. West Bromwich Albion were FA Cup winners of 1968.
0: Astel avled i fotbollsrelaterade demens för 20 år sedan. Han var kvar i West Brom en bit in på 70-talet. Ett årtionde som kanske är ett av de viktigaste för West Brom, särskilt i hand. Och dessutom för engelsk fotboll i allmänhet och framförallt för svarta spelare i Storbritannien. The Three Degrees, efter Soul-gruppen med samma namn, bestod av Cyril Regis, Brandon Batson och Laurie Cunningham- och aldrig tidigare hade en engelsk klubb ställt upp med tre svarta spelare i samma lag. Och det var ett tydligt statement i en tid som tyvärr präglades av en hel del rasism runt sporten. Något som på sikt satt avtryck, kanske mer än man pratar om. Nu står Trian staty utanför The Hawthorns, men bara Brandon Batson är kvar i livet.
3: A tribute to three football legends unveiled in front of fans and family members all looking on with pride. Cyril Regis, Brendan Batson and Laurie Cunningham, among the best players in the UK in the 1970s, playing together at West Bromwich Albion and changing the face of the game. Cyril and Laurie no longer alive, but Brendan attended the event put on in honour of him and his two former teammates.
1: Well, it's been a long time coming, um, but very proud, uh, honoured, but also very humbled and um, It tinged a bit of sadness because, obviously, my two
2: teammates, which have been celebrated as well, are not with me. So um, I did have mixed emotions, really.
3: They were nicknamed the Three Degrees when they all played for West Brom in 1978. That was the first top club to field three black players at once, and with racism rife then, they took a stand against it, playing great football and inspiring more black players to be confident that they could also play at the top level.
0: Samtliga tre, Regis, Batson och Cunningham, var med i en av engelsk fotbolls mest klassiska matcher, The Game of the Century, Manchester United mot West Brom Albion på Old Trafford den 30 december 1978. En klassisk tipsextra match som replicerades för inte särskilt länge sedan i statlig television i Sverige och som fick många att välja West Brom i Sverige. Bergis vinner till slut med 5-3, det sista målet görs av Regis. Cunningham med hockeassisten. Cunningham, letting the ball beat Houston, and he's away again to show that pace and grace and control. Just a nicely
2: weighted little pass for Ali Brown, who's turned inside Brian Green off, on for Regis. Oh, what a goal!
1: Ja, altså, nu lever ju varken du eller jag på 70-talet, men det här arvet som West Brom har, det är ju liksom inte bara ett oerhört viktigt arv för dem själva, utan det är ju liksom för, för engelsk fotboll och egentligen för hela världsfotbollen att liksom driva den frågan <coughs> och vara först med, med att kämpa ordentligt från svartas rättigheter i England så sent som på 70-talet, det är ju sjukt sent ändå skulle det sägas, äh, men det är starkt det gör ju att liksom alla borde ju ha kanske större respekt än vad, man har för, än vad man har för West Brom idag för West Brom idag känns det som att det inte är så många som Folk som inte håller på West Brom tycker nog inte speciellt mycket om West Brom eller känner ingenting för dem. Men det här är ju något värt att respektera och minnas.
0: Verkligen. Och innan hyfsat verkningslösa kampanjer som kicker out som blir mest för att det måste göras och, och ett give racism a red card som ÖFA kör. Men hur mycket betyder det egentligen? Här, här är ett statement. Vi har alla tre. Punkt. Ja. Och så ja, det, spelar de. Det är starkt. Och bra var de, underhållande, det var en härlig trio. 80-talet började bra för West Brom, men det går sakta men säkert utför. Och säsongen 91-92 spelar man i tredje divisionen. Därefter är man fast i Division 1, det som nu är Championship. Ett decennium innan man blir ett jojo-lag mellan de övre divisionerna. Stabila blir man först på 2010-talet, under ledning av Roy Hodgson med vad som måste betecknas som en modern klassiker till trupp. Scott Carson och Boas Myhill i mål, Chris Brandt Yusuf Modumbo, Paul Scharner Jonas Olsson, James Morrison Peter Odenwinge, Nicky Shorey Steven Reed, Somen Choye, Graham Dorens. Ni hör ju!
1: Alltså att du lägger till Somen Choye där tycker jag är helt fantastiskt Jag blir överraskad själv, jag som gillar smala spelare Det är kul att som en Choye får vara med de andra namnstarka killarna där Det gläder mig
0: jag tror också det här handlar om eh, ålder, vad man själv var i livet. Man hade tid att kolla väldigt mycket fotboll. Eh, Premier League började liksom... Allt gick ju på tv eller i olika streamingtjänster. Det var väl i, via place Så man kunde ju se allt och då ville man ju se allt. Och det här är ju klassiska namn för mig.
1: ja ja, gud ja. Och det är ju riktiga profiler många av de här. alltså. Verkligen.
0: Och sen förstärkte de säsongen efter eller de gjorde förändringar då kom... Namn som Ben Foster, Shane Long och Gareth Macaulay in med flera. Och här har jag ju skrivit att nu leds Wes Bromwich av Valerien Ismael från sidlinjen. Men det gör de ju inte längre. Eh, och vi får väl återkomma när de har någon att presentera. Och det sägs ju att han tappade förtroendet hos nyckelspelarna efter att ha petat Sam Johnstone. Och supportrarna de hade tappat tålamodet för länge sedan. För sedan 2001 har man ju aldrig varit sämre än sexa i The Championship. Totalt har West Brom och Chalbion gjort 82 säsonger i engelsk fotbolls finrum. Endast det tio lag har spelat fler säsonger i högsta divisionen. Och då kommer ju frågan till dig. Jag har ju nämnt en svensk. Vilken är den andra som har representerat West Brom?
1: Här ah, är det bara en till förutom Jonas Olsson, alltså. Så vet jag vet. Oj. Oj. Det är Marcus Rosenberg är det.
0: Han hade ju en tuff tid innan han eh, vände hem till Manmö FF och blev husgud på stadion. Men
1: jag kommer ihåg, både du och jag jobbade ju på, på <coughs> Via Sato och Viaplay och han spelade ju, de matcher han fick starta fick han ju starta som typ vänsterytter i ett 4-2-3-1-system det är ju liksom inte Marcus Rosenbergs position, Nej. kan vi nog alla vara överens om
0: Jag vill minnas, det bara ploppar upp en siffra, jag har inte dubbelkollat det här att han gjorde 14 framträdanden då inhopp eller starter och gjorde noll mål
1: för Westman Ja, men det, det, noll mål stämmer, det kommer jag ihåg i alla fall Matchen kommer jag ihåg, men ja, ja det var, man borde kunna få ut bättre av Marcus Rosenberg, fan, det är ju faktiskt en, en spelare som satt avtryk i både holländska och tyska ligan- och även i spanska ligan. Så det, känns att man bara ja, det känns som att man bara använder honom fel här. Exakt, och det kanske var en rörig tid
0: på annat sätt. Men det är West Brom i korthet. Det finns mer att dyka ner i, men eh, de viktigaste- och framförallt The Three Degrees-
1: Ah, ja, verkligen. verkligen. Ay, tack för den historielektionen. West Brom är ju så mycket mer än vad man kanske tror.
0: Och eh, nu är det ju så här att jag ska ge dig en ny klubb. Och vi har ju bara en kvar i det som är Championship nu. Men jag tänker att vi får skjuta på den. I värsta fall får väl jag ta den om två veckor. För att det är nämligen så att egentligen skulle jag gjort det den här veckan men vi, sa, vi håller oss till West Brom. Du ska få göra Billy Sharp till nästa vecka.
1: Billy Sharp gör jag med glädje. En Billy Sharp-specialare att han har slagit målrekordet. Så det är klart, det blir den gode Billy Sharp-historia.
0: Ni som följer oss i olika sociala medier och lyssnar vet ju att vi kommer fortsätta med klubben. Det har vi ju spikat. Vi kommer dyka ner i League One lagen Men vi tänker att någon gång i månaden, typ, eller oftare, ska vi hitta en spelare eller någonting annat att prata om. Någon händelse i fotboll eller någon kulturell yttring som vi vill djup dyka i. Så att Billy Sharp är först ut att inte vara en klubb och få fokus i det vi kallar klubben. I stället för Who Are You eller Remember The Name ska vi nu tippa tabeller och det är spännande.
1: Ja och det är ju liksom, vi tippar ju inför säsongen, det finns ju som ett fristående avsnitt. De förutsättningarna gäller ju inte längre. Sen eh, hade vi då ett fristående avsnitt i vintras när halva serien var spelad. Men det är ju först nu när alla övergångar är gjorda som vi verkligen kan se förutsättningarna för resten av säsongen för de sista, vad är det, 17-18 matcherna. Eh, och det vi ska tippa här, det vi har tippat, det är väl vilka två som går direkt upp vilka fyra som tar kvarplatser? Vilka tre lag som kommer hamna precis utanför kvarplatserna? Och vilka tre lag som åker ur?
0: Precis så är det ju. Mm.
1: Var börjar vi? Börjar vi i toppen eller börjar vi i botten?
0: Vi börjar i botten, det är lite mer spännande. Ja. Och två av lagen har vi på samma placering. Vi tror att både Barnsley och Peterborough åker ur.
1: Ja, Barnsley som Jumbo då och Peterborough som näst sist. Men tredje sist skiljer det sig mellan oss ju. Det gör ju det, och du är lite mer eh, offensiv än vad jag är. Ja, eh, det är ju lätt att tro och tänka, och det är ju väl liksom. Det är väl kanske det mest självklara att säga att Darby kommer vara tredje laget som åker ur. Men tycker ändå att trots den begränsade trupp de har, trots den tunna trupp de har, trots de fasansfulla förutsättningar de har och det här förutsätter ju att de får in en ägare inom en månad för annars kommer de uteslutas i serien. Men så länge de får in en ägare så tror jag att Darby klarar sig på Reddings bekostnad. Jag tror att Redding kommer att åka ur och Darby kommer att fullfölja den här sansagan. De är ju faktiskt bara typ 6 poäng från säker mark och det är många matcher kvar. Jag tror de klarar sig.
0: Det hade ju varit hiskeligt Imponerande om de säga. Jag tror ju inte att de klarar det. Jag tror ju att Redding ändå har någonting i sig och de behöver inte plocka så många poäng för att det ska vara tillräckligt med poäng. Men det är klart, de ska ju börja vinna matcher och inte förlora. För nu är det ju egentligen bara fyra lag som slåss där nere och Cardiff i och med två raka segrar har ju på något sätt lämnat ett glapp på sju poäng ner till Redding. Ja, och sen är ju Swansea ytterligare Så då Swansea är 10 poäng för Reading Och det kan väl inte vara något Nej,
1: problem. Swansea bör klara sig, de hamnar i någon slags ingemansland ja, Det kan vara lite tidigt att räkna bort Cardiff Men vi börjar ju se ett helt nytt Cardiff här Eh, så de har ju alla fördelar jämfört med övriga Men jag, jag har en känsla av att det är fullständig katastrof i Reading just nu Och eh, att det kommer gå ännu värre än vad det gör för Derby då.
0: Och det här förutsätter ju att inga ytterligare drag sker För det är ju svårt för oss att säga si om när vi inte har någon några, Varken rykten eller bekräftade källor på det Verkligen eh, Och sen har vi ju varit lite edgy med treen som handlar precis utanför playoff. Vi har inte riktigt vågat räkna in Luton där. Jag vågar aldrig göra det. Vi har samma tre lag. Och här är ju, det är svårt med placeringar. Men vi kan väl säga att de tre lagen vi har precis utanför playoff, alltså plats 7, 8, 9, är West Brom på sjunde plats. Du har Huddersfield som åtta jag hade Huddersfield som nio Du har Sheffield United som nio jag har dem som åtta
1: Mm, det är samma trio där som vi tror kommer nosa på, på playoffet. Jag tror väl att eh, West Brom kan falla ur tidigare än vad man tror. och Jag tror nog att Huddersfield är sista laget ur den här kvalplatsscenariot. Även om jag har tippat dem under West Brom så tror jag att eh, Huddersfield kan hålla i sig ganska länge.
0: Jag tror att Huddersfield... Eh... Är in lite för bra form. Skulle det komma en motgång nu eh, som är över en viss tid, då eh, kommer de nog halka efter.
1: Ja, de har ju tundast, klart tunnast trupp Av alla de lagen där uppe Förutom Blackburn då förstås Så så är det ju West Brom och Sheffield har ju liksom Premier League-trupper nästan Men ja, det vore ju en skrälmodell Större om West Brom hamnar utanför topp 6 Eftersom att du sa att de har nu 21 raka säsonger I topp 6 och uppåt I hierarkin
0: Exakt, sen har vi ju samma lag som vi tror pushar För playoff, inget på samma Position Ska vi vara lite spännande och säga att vi har samma tabelltopp? Det är ju föga för förvånande. Fullhäppar som etta med all rätt. Och i och med förstärkningarna i ICE att du tänker likadant. Bournemouth som två?
1: Ja, jag hade faktiskt. Jag skrev en preliminär tabell innan fönstret var klart och då hade jag inte med som två, jag hade dem som trea men nu när de liksom tog in fem spelare och alla med typ Premier League-kvalitet så går det inte att blunda för alltså de har ju helt plötsligt en trupp som är lika bred som fullhams, kanske inte lika vass men lika bred och ändå ja Näst vassast i serien så, så Bournemouth ska gå upp Allt annat än direkt uppflyttning för Fulham och Bournemouth nu Det är ju Fullständigt fiasko skulle jag säga för respektive.
0: Skandalöst vore det Men vi tar våra sjätte placerade lag Enligt tipsen Du har
1: Blackburn Rovers Jag har Middlesborough mm. Femte plats då Där har jag Queen's Park Rangers Nottingham Forest Fjärde plats, där har jag Middlesbrough. Och fjärde plats,
0: där har jag QPR
1: och tre, där har jag Nottingham Forest.
0: Där har jag Blackburn. Mm,
1: jäkla rolig kvartett. Alltså om vi tippar rätt på kvartetten här nu oavsett placeringar så är det ju, i alla fall i min mening, Middlesbrough för ursäkta om man tänker med Premier League-ögon. Svinkul att få upp Forest, QPR eller Blackburn.
0: Ja, det är roligt. Och det här Blackburn, tänk vad de skulle kunna göra med lite resurser. Ja. Tony Mowbray och Pemberton dias är väl inte kvar oavsett. Men jag tror att Ryan Giles var ju den elva assist för Cardiff, som var definitionen av upp och ner, de var ju för sig ganska bra i början. Men kan han bara få lite fart på det här: och Rothwell och Buckley och Bradley Dach. Kaminski mål.
1: Ja, nej men jag hade... För mig hängde Blackburn i och med att de har tunn trupp. För mig hängde det på att Ben bereton stannar eller inte. Och att han stannar gör ju dem till liksom ett av de bästa januarifönstren Och att hela den här playoff-drömmen förmodligen kommer leva resten av säsongen. Uh, nej, det var ju fenomenalt trevligt med en framgång för dem. Eller för Forest, Eller för QPR.
0: Det enda jag är osäker på är ju QPR. För de har ju gått ruskigt bra nu på sistone. Det är lite som med Huddersfield. Att det har gått för bra- och det handlar om att hålla i det. Och orkar de verkligen göra det? Nu får de i för sig tillbaka Sheid eh, i gott slag, kanske.
1: Och, och ha förstärkt lite också. Jeff Hendrick är ju ingen personlig favorit. Tycker han är rätt grisig, men det är ändå en rätt bra spelare.
0: Jeff Henrik är en sån som eh, trodde att han skulle bli någon De Bruyne karaktär men <laughs> slutade som en så här falsk Lee Kattermole liksom.
1: <laughs> lite så mellan Lee och Kevin De Bruyne, då får man
0: <laughs> jo, men han målades upp som en så här kreatör fast inte en offensiv mittfältare utan en central mittfältare som jag minns det, rätta mig om jag är fel men eh, jag har blivit liksom insett att han kanske är lite för begränsad ah, ta ett steg tillbaka och
1: ja, men du är något på spåren där, så, är, så ser jag jag Few months, last few
0: weeks. Neil Warnock bekräftar inte rakt ut att han slutar efter säsongen. Men han tror att han har gjort sin sista match om det inte dyker upp något uppdrag här under våren att rädda någon klubb. Och han stänger inga dörrar, det gör han inte.
1: Nej, och det är ju oerhört glädjande. För vi vill ju se mer av den gode Warnock. Ja, självklart.
0: Um, jag tror kanske West Brom är fel projekt. Men Redding hade ju varit roligt att se honom i. Om, men de har väl inte ens råd?
1: Redding hade ju varit helt rätt. Komma in och rädda, för det är ju det han gör bäst. Komma in och rädda. Han är ju liksom, han är ju en Roy Hodgson gubbe fast argare.
0: Exakt, och han pratade lite om Roy Hodgson i den intervjun också. Att han har fått ett jobb, då kan jag också ha ett... De är väl gamla polers från förr. Och jag tror att Reddings trupp skulle passa honom ganska bra. Den har den typen av karaktärer som han får liv i. Han skulle kunna göra Junior Harrell till någon Adelaide Harrell under våren.
1: Precis. Och liksom hänga upp det ganska mycket på Jonathan Swift och, och så där Och slå, slå långa bollar på Lucas Joao. Så ja, absolut.
0: Vi lanserar Warnock till Redding.
2: Manager more than any other manager in English football. Welcome along, Neil Warnock. Yeah, A pleasure to have you. in And all three of you, gents. It's lovely to have you in, in the studio. Um, You said about the montage that so we just looked at there. Things always get brought back up. It's it's a stellar career that still keeps going, of course. Um, just how proud of you about being that record breaker? Yeah, I didn't think it would ever be possible, if I'm honest, when I started. Um, you know, but it's just gone on and on, and I've enjoyed it. And although you know I was going to retire after Sheffield United in. Goodness know what year that was. <laughs> um, th different things have brought me back, you know. Um, Simon Jordan got me back involved, and then uh, things like Rotherham asked mm. me to help out, and, and Cardiff, and it, it just—I just love it. I just love the environment. I am going to pack in at the end of this season, whatever. Definitely, it was, it was already really? planned. Yes, it was. Yeah, yeah. It, was already, <laughs> it was already planned. Um, but you know, I, I might still get a few games under my belt mm -hmm. between now and then. The thing is, I normally get clubs which uh, are on the knees or really struggling So it, it's a matter of going in and, and just trying to enjoy it. I I'm talking to the lads just now. Mm. When you're not involved, it's, it's the, the dressing room that I miss more. I don't miss the games. The <laughs> games spoil it, the games. I, I miss that dressing room banter, you know, the, the going in and, and having different characters in the dressing room. I love that. And I love building clubs up. You know, usually the dressing, the dressing room or the club's gone down a little bit mm. and uh, I've had to build the whole club up. And I've, I enjoy that type of thing. I enjoy getting involved with the supporters. Mm -hmm. Och jag jag bättre
0: kära lyssnare, det var allt för idag. Eh, det var matigt, det var mycket, det var roligt att få ta er igenom vad vi tror, tycker tänker om eh, fönstret och tipsen och eh, spelare och Esprom såklart. Och eh, Leo ska ju göra Billy Sharp nästa vecka.
1: Mm, det ser jag oerhört mycket fram och kan meddela.
0: Se vad kan gräva fram ur katakomberna. Tack till Stryktipset som är med och sponsrar. Eh, fortsätt lyssna, sprid ordet guldskölden, handla Classic Football Shirts. Fy, hörs!
1: Det gör vi.
3: Upptäckta vägar
2: Dom han tar
3: Pull up
1: Så regnar det kallt, men tillskutt i
0: det kampen.